0: A Guerra Comercial. Podcasts especiais com Marinke Martins. Olá, leitor inversa, seja muito bem-vindo à nossa série especial sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Estamos em compasso de espera à espera de alguns eventos econômicos, outros eventos geopolíticos. O fato é que o mercado pouco se mexeu nessa segunda-feira, mas não devemos de forma alguma confundir essa ausência de volatilidade com ausência de riscos no mercado. E aqui eu queria chamar a atenção de um evento que, para ser sincero, me chocou ontem. Eu, ao ouvir a entrevista concedida por Donald Trump nesse final de semana para o jornalista da ABC, Jorge Stephanopoulos, eu fiquei chocado com a forma pela qual o Donald Trump se refere ao Banco Central dos Estados Unidos. Ele praticamente fala que discorda completamente da política monetária do Powell, embora ele reconheça que foi ele que indicou o Powell para aquela posição. Ele diz que o Banco Central está errado, ele diz que caso o Banco Central não não tivesse optado por uma política contracionista, elevando juros como fez na última, lá no final de 2018, que a Bolsa, né e aqui ele diz a Bolsa se referindo ao índice Dow Jones Industrial Average, ele diz que esse índice estaria 10 mil pontos acima do atual nível. Então, o Trump já está, como a gente sabe, fazendo o seu discurso político, e aqui é importante que a gente que você, leitor, saiba que eu não estou aqui fazendo uma crítica a Trump. né? Isso faz parte, faz parte do processo democrático. Ele está num processo, a gente deve simplesmente reconhecer que a campanha eleitoral nos Estados Unidos já começou. Ele mesmo, nessa mesma entrevista, ele critica muito né, o Obama, como ele sempre faz, mas critica também o Joe Biden, que foi o vice e é candidato a... né, Provável, um dos prováveis candidatos a ser seu rival na eleição do ano que vem pelo Partido Demo- dos Democratas. Então, essa crítica a Trump, para mim, ela é um tanto inusitada. Embora Trump disse, diga que no passado era comum um presidente da República criticar o Fed, mas pelo menos ao longo das mi- dos meus pouco mais de 20 anos de carreira eu nunca vi isso. Muito pelo contrário. Lá no começo da minha carreira, em 96, num famoso discurso feito pelo Alan Greenspan, que foi o mais longevo presidente do FED, ficou de 87 até 2006, se eu não me engano, ele falou sobre a exuberância irracional, e a exuberância irracional... Ao ser dito isso lá no dia 5 de dezembro de 96, isso provocou uma queda, uma uma, uma queda nos mercados expressiva. Eu não lembro exatamente quanto foi a queda no dia, mas somado ali eu lembro que o mercado caiu mais de 5% naquele evento. Naquele evento o, o patamar do índice S&P 500 estava por volta de é, 700 e poucos pontos, tá? Hoje o S&P está por volta de 2900 pontos. Então, o ponto aqui que eu quero chamar atenção é que a gente vive um momento em que o mercado aguarda uma importante decisão do Fed, porque os agentes de mercado já tomaram uma iniciativa por diversas razões. E, e essas razões, o máximo que a gente consegue fazer aqui é, é inferir. Né? A gente pode falar que houve uma enorme demanda por títulos do Tesouro Americano de 10 anos por razões como receio de uma desvalorização da moeda chinesa, problemas né receio com relação à guerra comercial, receio com relação ao, ao colapso do sistema bancário europeu. Uma série de, de fatores podem estar contribuindo para essa demanda pelos títulos de 10 anos. O fato é que ele caiu, tá? o rendimento desse título caiu de 2,5 para 2,10, enquanto que a taxa básica, como eu venho falando aqui, ficou lá no 2,25 com 2,5. Então, a curva ficou invertida, algo provavelmente será feito. Será que o Banco Central vai reduzir a taxa como o mercado está falando ou será que não? Há sempre a questão da inflação. A inflação parece estar bem contida, mas eu mesmo já discuti nos podcasts por aqui que há razões para se preocupar com a volta da inflação, por mais que não haja sinal algum nesse momento. A gente vê o mercado do ouro ali, o preço do ouro subindo bem. O ouro pode estar subindo em função de quê? Uma das expectativas, né? uma das razões para o ouro estar se valorizando, as razões também podem ser múltiplas aqui. Você tem uma enorme demanda por parte dos bancos centrais que compram ouro, talvez uma fuga do dólar. E aqui podemos estar falando também sobre uma expectativa de que a taxa de juros real em dólar passe para o campo negativo. O que, que seria isso? Vamos dizer que o Fed vá lá e reduza a taxa básica. né, desse patamar para algo como 1,5 com 1,75. Se a gente considerar uma inflação superior a esse nível, teríamos uma situação de juro real negativo. E isso normalmente faz com que o carregamento de uma posição em ativos e metais, como o ouro, se torne mais interessante. Então, o mercado pode estar antecipando essa situação. Agora, se a taxa de juros vai cair, no se o FED vai promover uma queda do, de juros por receio de uma recessão ou por sustentação dos ativos, né são duas teses distintas e, e apontando em direções opostas, essa é a grande questão. E não tem como saber, de fato, pelo menos... né, os mortais aqui fora daquela panela que é o o COPOM americano, né, o Comitê de Política Monetária americano, ninguém de fato sabe. E aí o que fazer nisso? Aí nisso eu queria te fazer um convite e falar um pouco aqui sobre uma experiência que eu tive nos últimos meses. E se você está gostando aqui desse podcast, eu gostaria muito que você desse uma atenção para isso, porque é algo que é legal, pode ser útil para você, e que para mim tem sido uma experiência muito importante e interessante. Em agosto do ano passado, eu comecei um projeto na Inversa Publicações, em que eu comecei a buscar ativos internacionais, montar uma carteira de ativos internacionais. E como que eu montei essa carteira? Eu montei baseado em estratégias táticas, tá e por tático aqui é, eu quero dizer algo que tenha um horizonte de investimentos um pouco mais curto, não tão longo assim, mas tirando proveito de toda a pesquisa, de todo o acesso que eu venho conseguindo através da minha aproximação com alguns estrategistas, e vocês ouviram muito falar sobre eles aqui, o Louis Vincent Gave é uma importante influência, o seu pai Charles Gave também, o Arthur Kruber, aquele que eu descrevi aqui como o que mais sabe sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e muitos outros também, volta e meia eu recebo um relatório sobre, sobre a política monetária, sobre o cenário global da BCA, que é uma outra importante casa de análise, Tem relatórios também da Stansberry Research. Eu faço isso full time, tá? Essa é a minha vida, ficar sentado aqui na frente do computador, ligado no canal da CNBC, ouvindo tudo e lendo o máximo que eu posso. E esses relatórios que eu venho tendo acesso são realmente muito bons, tá? E não são simplesmente bons como no sentido de que qualquer um pode ter acesso. Eles são caros, né? Tem se você, você pode fazer uma pesquisa, uma, um acesso a BCA, a Gavicle e outras casas de pesquisa custam mais de 10 mil dólares por ano, tá? Então é algo realmente muito especial e como eu falei aqui, eu já tive a oportunidade de realizar eventos aqui no, no Eixo Rio São Paulo com muitos desses estrategistas para um público extremamente seleto. Então, por isso, a gente deu o nome na inversa de Grupo do 1%. Grupo do 1% é esse grupo que me acompanha nessa jornada. Esse Grupo do 1% vem tirando proveito de algumas escolhas, algumas decisões. E aqui, de forma Nietzscheana que eu falo, foram tomadas por mim, tá? E foram tomadas de uma forma assertiva e foi muito bom. A gente está nesse processo aqui, nessa jornada que ainda não completou um ano, registrando um ganho em dólares de 16,5% aproximadamente, considerando uma marcação mercado de ontem, contra uma valorização no índice S&P de aproximadamente 2 ou 3% no mesmo período. Como é que isso foi obtido? Isso foi obtido através de uma estratégia, naturalmente um pouco de sorte, mas também muito trabalho e disciplina. Mas falando de uma forma bem prática aqui, foi feito da seguinte forma, eu comecei surfando uma onda de momentum... Né? uma que é aquela quantidade de movimento, um conceito da física em que o que está dando certo tende a continuar dando certo. E aqui eu bebi na fonte do estrategista conhecido como Gary Antonatti e também em cima do trabalho de Cliff Esnes, um grande é, estrategista quantitativo, fundador da AQR, tá? uma das mais reconhecidas casas de análise quantitativa dos Estados Unidos. Então, o, o Cliff Asnes fala muito sobre o momentum e foi feita uma aposta ali no começo de agosto, em cima das ações americanas que estavam performando bem e conseguimos ali, eu consegui ali registrar um bom resultado logo no começo. Mas logo em seguida, essa guerra comercial de que, que eu tanto falo aqui e que não começou em agosto, mas começou em maio... Veio, vieram as preocupações com relação a isso, e principalmente preocupações explicitadas por Arthur Cruber em seus relatórios, e aí eu passei para uma postura mais defensiva, saí dessa estratégia de momento, fui para uma estratégia mais defensiva ali em setembro, ou outubro, e outubro veio a fala do Jeremy Powell, Aquela decisiva do dia 3 de outubro que ele disse que a taxa de juros nos Estados Unidos estava distante do ponto de neutralidade. Aquilo ali foi, eu diria que foi o evento mais importante de 2018. E naquilo ali, aquela fala culminou na derrocada no preço das ações em dezembro, no Natal. Só que nesse grupo do 1%, a gente conseguiu escapar dessa, porque eu fiquei ali seguindo uma cautela... Num determinado momento fiquei até zerado, na verdade não fiquei zerado, eu fui para um ETF de renda fixa e toda toda, toda a estratégia do grupo no porcento, do 1%, é feita em cima de ETFs, de forma que a gente, né, o meu foco ali é análise de cenário global, fugindo do risco corporativo. O fato, vamos dizer, a possibilidade de uma empresa quebrar, eu não quero que isso seja um problema na estratégia. Então o projeto vem focando muito em, por exemplo, índices MSI, que são carteiras às vezes voltadas para o Brasil, para o Japão, para a China. Tudo isso, né? Venho fazendo isso de uma forma muito... Com cautela no momento que precisa de cautela e com uma certa agressividade no momento que precisa ser agressivo. E isso aconteceu justamente na virada do ano. Logo após a virada do ano, o Jeremy Powell mudou ali. Eu até brinquei escrevi a respeito disso. Eu falei que o Powell sucumbiu às pressões trampianas ali no começo de janeiro. E eu mudei a postura e fui extremamente agressivo. E fui agressivo de uma forma tática, comprando ativos com beta mais elevado, ativos chineses, e aquilo, isso sim, foi responsável por um retorno superior, esse retorno superior que a gente vem vem registrando aí nesse projeto do grupo do 1%. Além disso, logo em seguida, e você pode ver vídeos meus aí no YouTube, em que eu... Fiz também uma aposta, deixei claro ali, numa aposta de inclusão das ações chinesas na carteira do MSI. Isso foi uma aposta de fevereiro também que contribuiu muito para o resultado. Logo em seguida, voltei a uma postura mais cautelosa, em linha com as diretrizes da Gavico, E agora eu estou um pouco mais pessimista com a economia americana. Então tudo isso vem gerando um resultado muito legal. E hoje aqui, eu aproveito aqui para dizer para vocês e me despedir pelo menos temporariamente, porque esse é o último podcast dessa série que eu estou fazendo. E hoje também é o último dia que você pode se unir a esse grupo do 1%. São poucas vagas. É um acesso muito interessante, porque eu trago ali um conhecimento, né? eu trago um pouco da minha experiência, né? eu tenho 20 anos dedicado ao mercado, já passando por momentos bons e momentos muito ruins, como eu passei na crise de 2008, eu compartilho isso sempre com aqueles que me seguem. Mas mais importante mesmo é trazer para você esse diferencial. E esse diferencial é esse contato com esses estrategistas. Contatos esses que você não vai conseguir em lugar nenhum. Eu te adianto aqui, a não ser que você assine diretamente e gaste mais de 10 mil dólares por ano. O custo aqui na inversa tá? é de R$ 2.257, reais, ou 12 vezes de R$ 209. Reais. Mas olha só o que, que você recebe com isso. Você recebe uma newsletter quinzenal você recebe uma live quinzenal também, então eu alterno entre newsletter e live. Então as lives normalmente são lives de meia hora, eu falo pra caramba ali e apresento slides muito, muito interessantes. O que é legal aí, até uma coisa que eu pedi para a inversa, é fazer com que esse, esse grupo ficasse realmente restrito e pequeno, porque até muitas vezes eu compartilho alguns slides ali que eu até peço para os assinantes para que não coloquem na mídia social, até porque né, muitas vezes ele vem a mim como um certo favor, isso é fato mesmo, então eu falo, por favor não compartilhe para que eu possa continuar desenvolvendo esse trabalho que vem vem trazendo retornos bem legais. Além disso, você passa a ter acesso ao MyVol, que é o meu site, tá? Aqui vale distinguir que o MyVol é uma iniciativa minha, do Marink, e ele é um site que eu cobro 75 reais por mês, mas para o assinante do grupo do 1% é somente 1 real por mês. E além disso, você tem acesso ao livro do Clash of Empires, que eu traduzi. Então, assim... Eu acho que é um investimento que vale super a pena. Eu mesmo sou um cara que invisto muito em conhecimento. Eu frequento aqui a Casa do Saber. Tenho aqui o cartão Paideia. Isso me custa um valor aí por semestre. Eu estou tô, tô pensando agora em fazer um curso de coding aqui, de programação no Levagon. Vai ver quanto que custa o curso do Levagon aqui, uma empresa francesa. Então, assim, eu acho que vale sempre a pena investir. Eu tive, no começo da minha carreira, um terminal da Bloomberg. Aqui me custava 1.640 dólares por mês. E, e era algo que eu falei, "Pô, preciso disso. Eu saí do banco, eu tinha um terminal da Bloomberg. Eu precisava do terminal da Bloomberg por, por segurança mesmo até. E isso durou, eu fiquei com ele por uns quatro anos. Mas confesso a você que logo em seguida, um ano depois da assinatura, eu consegui achar uma corretora que compartilhasse o custo comigo. Que era caro, né? Com a de convic, era um custo de... Hoje quase R$ mil reais por mês, mas vale a pena investir. E aqui no caso do grupo 1% eu acho que... Cara, eu não tenho a menor dúvida. Para mim, eu acho que tá uma, uma pichincha E a inversa, E ainda coloca, te dá o benefício de você ficar no, nesse grupo até agosto. E se você não estiver satisfeito, você pode cancelar. Então, uma, uma moleza. Eu acho que tinha que custar umas três vezes isso daí, mas tudo bem. Então, eu não quero fazer desse podcast ficar muito mais longo. Eu quero que você se junte ao grupo aqui, que a gente desinvo- se desenvolva intelectualmente, porque... Tem muita coisa aqui, cara, que eu nunca vi antes. Não é algo que você vai ver no livro. Hoje, por exemplo, tem muita gente discutindo na mídia social uh, uh, nove, nove comentários do Howard Marks, né, que é um gestor da Optree. Legal, eu vi, li hoje de manhã, às cinco e meia da manhã. Legal, mas vem cá, desculpa, não falou nada demais, tá? O que ele está falando ali eu ouço na CNBC com frequência e eu não estou querendo desmerecer de forma alguma ele. Mas o que eu estou falando aqui da Gaveco, por exemplo, que eu trago, é algo diferente, é algo que faz com que o Armínio Fraga, tá? que foi presidente do Banco Central, ouça o Arthur Kruber quando, quando vem aqui. Ele é um cara relativamente próximo do Armínio. Então a gente tá, eu estou falando de algo, algo que é... é bem consumido pela Verde Asset, bem consumido pela SPX, é é um acesso institucional que você passa a ter por aqui. Eu não vou compartilhar tudo, não tenho acesso a tudo, queria eu ter esse acesso. Existe, por exemplo, alguns relatórios da Gave com o Dragonomics, que eu só vejo assim, que tem o um título e eu não tenho acesso e eu falo, putz, cara, como eu gostaria se custasse 5 mil dólares por ano ou 10 mil dólares. Eu pagava, juro para você que eu pagava. Por que faz a diferença, cara? Pô, Eu confesso a você que eu né, não só faço essas operações internacionais, mas faço também, opera no mercado local. E eu opero né, num tamanho que eu não sou gigante, mas eu opero bastante. E eu faço operações aqui que, muitas vezes, só de emolumento custa, me custa mil reais num dia. Então, se eu tiver uma oportunidade de ter uma vantagenzinha, mesmo que eu vá pagar 10 mil reais no ano por isso, poxa, isso vai valer muito mais a pena. As operações que eu faço aqui, eu também tenho uma ambição de ganho, né? E aqui eu não tenho, sem falsa modéstia, maiores do que isso. Então, é, é, vale a pena investir e eu, isso é uma coisa aqui que, que, que eu reconheço assim, até como uma vantagem, né, diante de... eu tenho que poderia enumerar inúmeras fraquezas aqui da minha parte, mas uma vantagem que eu me orgulho aqui é de não hesitar muito em investir. E aí eu tenho que falar isso para você. Então, a gente tem uma oportunidade de crescimento enorme aqui, não só patrimonial, né, Através do grupo do 1%, mas também intelectual, eu acho que é é importante isso. Você vai ver que as coisas começam a. Hoje eu discuto sobre o Mar do Sul da China, eu falo sobre o Estreito de Malaca, eu falo sobre diversas coisas que eu simplesmente não falava há cinco anos atrás. Tudo isso hoje está. O que eu estudei sobre Taiwan, sobre Hong Kong, eu fiz um curso sobre a China, uma coisa vai levando a outra. Então, você tem que começar. Você tem que simplesmente começar e não pode ter medo de investir. Se você tem medo de investir mil reais em conhecimento, cara, pensa só, que diferencial você vai ter no mercado? Eu, pelo menos, penso assim. né? Então, é isso. tá? Fica aqui, eu termino aqui esse podcast com um, um call, um convite a você, para você dar continuidade a esse processo. Eu tentei aqui fazer o melhor possível nessas... Eu acho que esse é o décimo, né? o décimo dessa série, e, e, e se você tiver oportunidade não tenha perdido um, vai lá e ouça, porque a gente né eu trouxe ali o melhor que eu pude aqui para você, e é justamente nesse nível, né se você gostou desse podcast, eu posso dizer que tem 95% de chance de que você vá, vai gostar do projeto do grupo do 1% tem 95% de chance porque é mais ou menos a mesma coisa. E é a busca por esse edge, por essa coisinha a mais, e também tentar transformar você e eu, naturalmente, que é um processo contínuo, em um investidor global. né? Esse é um processo, esse é um sonho aqui para mim, não é como se eu fosse o investidor global tentando transformar você. Eu estou me transformando também, como eu mesmo falei. Tem muito ainda aí para explorar. Eu quero conhecer mais para a Rússia. Eu quero fazer uma viagem mesmo para o leste europeu. Eu, quando ouço falar sobre o que está acontecendo na Estônia, nos investimentos na Polônia, em Berlim. Eu tenho um amigo aqui que eu desenvolvi aqui, até no próprio é, nesse próprio processo, ele está... Ele está na Malásia e ele me fala sobre os investimentos em Kuala Lumpur. Pô, eu quero ir lá, eu quero ver, eu quero ver isso daí. Então tudo isso faz parte de um processo que eu comecei a fazer lá em 2013. né? Eu que sempre tive uma uma carreira voltada para o internacional, mas nunca tive a oportunidade de ter esse acesso diferenciado. E eu comecei a ter em 2013 e é uma jornada. E você está recebendo o convite agora por um preço que eu acho que você não pode deixar escapar. É isso. Termino aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Foi um enorme prazer falar para vocês. E até a nossa próxima série que certamente virá em algum momento aí no futuro. Muito obrigado. Grande abraço.